0: Los Lions sufrieron contra los Green Bay Packers. Vaya actuación de Aaron Rodgers que se salpicó. no Se sacudió, mejor dicho, un poco lo que hizo muy mal la semana pasada, pero parece que tenemos, Rodrigo, de vuelta al MVP. ¿eh?
1: Además, hay una muy buena noticia para todos los jugadores fuera de los Estados Unidos que quieren llegar al NFL. Arturo, se acaba de anunciar que habrá un combine por parte de la liga, tanto en Londres como en México. Así que sin duda es una noticia que nos tendrá a todos pendientes porque han salido Varios paisanos que ahora tratan de ganarse un lugar precisamente en el roster de sus equipos en la NFL.
0: Sí, estaremos muy pendientes de esos mexicanos, como también de las lesiones. Uno más en Pittsburgh, las lesiones siguen aquejando a los Steelers, así que complicándose. Aquí arrancamos con este Camino Express. Pues ya estamos, eh, Rodrigo Arana, un servidor Arturo Carlos para conversar un poco sobre lo que está sucediendo dentro de la NFL y qué partido tuvo el conjunto de Green Bay. La verdad los Packers hicieron impresionantes, ojo, contra los Detroit Lions.
1: Y ojo, porque en el arranque del partido, Detroit fue mejor, Arturo. No hay que olvidar que en la primera serie ofensiva anotan los Lions. Parecía que inclusive iban a irse eh, pues con una buena diferencia a, al descanso. Y Goff no lo hizo mal. Sin embargo, ya en la segunda parte sí apretó el equipo de Green Bay. Sí apareció no solo Aaron Rodgers, sino también Aaron Jones, que tuvo un juegazo. Fue la gran figura del partido con tres touchdowns por aire, uno por tierra eh, Rodgers vuelve a mostrar por qué fue el más valioso la temporada pasada y terminan aplastando a los Lions en la parte final del encuentro.
0: Sí, y eso es eh, determinante para que, bueno, pues se eh, vea, ¿no? Que este equipo está muy, muy sólido. Durante algún tiempo, eh, los Saints, perdón, los Lions le habían tomado la medida a los Packers, después apareció Matt LaFleur y con él ya son cinco victorias de manera consecutiva sobre uh -huh. el conjunto de Detroit. No es ninguna sorpresa. Pero aún así los Lions se habían puesto respondones en algún momento con Aaron Rodgers y con todo lo que me quieras decir en el momento más crítico que ha tenido Green Bay en los últimos años. Pero después de este resultado eh, se nota que, que, que Green Bay puede ser un equipo sólido, que necesitan uh -huh. estar concentrados y ojo, la química que hay adentro de ese vestidor en la línea lateral, porque se nota que Aaron Rodgers no está contento, no está feliz de jugar con los Green Bay Packers.
1: Sí, no está contento de probablemente tener que ver en la cara a su jefe no y a la organización, yo creo que quiere a sus compañeros, sus compañeros lo quieren en el equipo, disfruta estar jugando porque en la cancha se ve un Rodgers distinto al que vemos en las conferencias de prensa, eh, yo creo que vamos a tener una muy buena temporada de Rodgers en el tema personal de estadísticas, eh, pues sin duda es uno de los mejores en, en, la, en la liga, pero eh, vale la pena mencionar ¿no? lo que necesitará Green Bay para encarar el partido de esta semana 3, del cual ya platicaremos, mejorar en el tema defensivo, tienen que tener cuidado para que una ofensiva como la de los Lions no te vuelva a hacer puntos no. arrancando el encuentro, vas, en, vas a enfrentar a un rival siempre complicado como es San Francisco en la semana 3, y también que su línea ofensiva, me refiero a que no permitan que le peguen a a Rogers, no al cual pues lo capturaron en tres ocasiones en este en este partido, y analizamos los eh, datitos, eh, lo, lo que dejan las estadísticas, eh, Arturo, lo de Rodgers, ayer con 255 yardas, cuatro anotaciones, sin intercepciones, tuvo un rating fabuloso, ahí está lo que mencionaba de las capturas, y Aaron Jones, que por tierra tiene 67 yardas, un touchdown, pero fue clave, sin duda, en el tema de, de los pases por parte de Rodgers, con seis recepciones, y sobre todo, tres touchdowns, siendo la gran figura del partido que para su colmo traía una cadena con las cenizas de su papá y estaba jugando precisamente eh, usándola eh, y terminó perdiéndola. Bueno, la buena noticia es que hoy la encontraron en la mañana. Alguien halló precisamente la cadena con las cenizas del papá de Aaron Jones, que bueno, sin duda fue, fue un tema que de lo cual se habló mucho una vez concluido el partido.
0: Qué bueno que encontró la cadena porque de haber valido eh, mucho lana, pero lo más importante, las cenizas que no sé si las quería aventar ahí y dejar parte de esos eh, que vivieran por siempre en Lambeau Field o simplemente, bueno, se mudaran con el nuevo pasto cuando luego muchos creen sí. que ahí van a dejar las cenizas y ya que llegan a cambiar el pasto, te dejan pelón el asunto pero, a ver, con estos Packers podemos decir que con esta victoria, el conjunto de Green Bay eh, están de regreso ¿tú crees que con esto están de regreso eh, después de esta victoria y cómo habían caído en la semana 1?
1: Bueno, es nuestra, es nuestra encuesta del día, preguntando precisamente si están de vuelta y lo de la semana 1 fue solamente una mala tarde. Yo creo que sí, pero no podría garantizarlo hasta no ver cómo les va precisamente en la semana 3, donde enfrenten a los 49 de San Francisco, que va a ser un juego brutal, importantísimo para los Packers encarar a un conjunto de San Francisco que no ha perdido en esta temporada y que para muchos es candidato a ganar esa división. Va a ser un partido donde ahí veremos realmente de qué están hechos los Packers y si es que ya encontraron el camino de vuelta a esa ofensiva y a ese Aaron Rodgers que ganó el más valioso de la campaña pasada.
0: Pero lo más importante es que no les ha ido bien cuando van a San Francisco y justamente vamos hasta la bahía con Mayra Gómez porque nos tiene reporte de lo que sucede con los San Francisco 49ers.
2: ¿Qué tal amigos de Máximo Avance Express? Un gusto saludarlos desde California donde el equipo de San Francisco ha regresado después de dos semanas en el este del país. Desafortunadamente, no regresaron completos, sí con triunfos, pero con algunas bajas. Perdieron un par de jugadores y fueron altamente golpeados, específicamente en el cuerpo de corredores. Afortunadamente, esta mañana, Kyle Shanahan dijo que tanto Trey Sermon como Elijah Mitchell tienen gran posibilidad de estar presente en el partido ante los Green Bay Packers. También cuentan con la opción de carry on Johnson, quien actualmente está en el equipo de práctica y lo pueden activar previo a ello. Sin embargo, Kyle Shanahan también ha hecho la invitación a tres agentes libres para estar en el entrenamiento a TJ Jeldon, Duke Johnson y Lamar Miller. Alguno de ellos podría ser el refuerzo que necesita el equipo de San Francisco. Estaremos dándoles más información a través de Yarda 49 previo a ese Sunday Night Popo ante los Green Bay Packers.
0: Y que además tendremos toda la cobertura, tendremos eh, la cobertura presencial en el partido y también estaremos transmitiendo este juego a través del Octavo Sports para que nos puedan acompañar próximo domingo y además tendremos noche de yardo, así que será una mezcla sí. de todos con los ojos <risas> puestos ahí, Rodrigo. No sé cómo le vamos a hacer, pero, pero de alguna manera tendremos que salir adelante.
1: Vamos a dar en simultáneo, ¿no? Va a ser una locura este domingo y sin duda un partido que todos estamos esperando, el eh, Sunday Night y bueno... Cambiamos de tema Arturo, nos vamos con los Steelers, los Steelers de Pittsburgh que son pues un hospital después de la semana número dos por las ausencias que no jugaron el domingo, las que tuvieron que abandonar el partido eh, por, por lesión, como el caso de TJ Watt, como el caso de Alualu en fin, son varias rayitas que se le van sumando al Tigre y hoy se anuncia que el Big Ben también queda lesionado en el tema de, del pectoral el pectoral izquierdo y pues es una tristeza sin duda alguna pensar que el Big Ben puede estar fuera la siguiente semana porque esto a Pittsburgh pues le quita punch, le quita fortaleza en su ofensiva, ¿no? ¿Cómo lo vemos?
0: Sí, nadie puede decir que, que Pittsburgh es mejor sin Ben Roethlisberger. Esa es una clara realidad y que tendrán que trabajar. Ahora, la ventaja es que no es en el brazo de lanzar y que los movimientos van acompañados, ¿no? Del brazo derecho y no del izquierdo. Pero sí debe ser una molestia ahí que podría ser infiltrado y deberá, eh, atender, el, sabemos que el miércoles es Benz Day, no habla digo habla con los medios, no entrena, está ahí dándose la vuelta de día de descanso para los veteranos, algo que suele hacer con los eh, más longevos dentro del equipo, pero veremos su evolución y si puede estar listo para el próximo domingo, yo creo que sí va a estar presente, me parece que no se perdería este partido contra los Bengals un equipo con el cual tiene récord de 24-7 pero no es el único ¿no? de los lesionados, ya se había mencionado la, la situación con Tyson Alualu con la fractura que tuvo en el tobillo pero no estuvo eh, Joe Hayden, no estuvo Devin Bush, de los cuales eh, parece que van a estar de regreso tampoco estuvo eh, por lapso del partido eh, Alex Highsmith, no también por problemas de la ingle y pues eh, con TJ Watt, que creo que es el jugador más importante, parece que los cuatro podrían estar de regreso para la siguiente semana, sin embargo hay que esperar a ver cómo se va dando esta evolución ya en los días de, de práctica que arrancan este miércoles. Y ojo, eh por ahí también se habló de Deontay Johnson, se especulaba una lesión grave eh, para él después, fue la última jugada del partido, sin embargo ya dijo que se veía eh, mejor, más no en el mejor escenario, ¿no? Hizo el comparativo better, but not great. Así que creo que eso que es buenas noticias para, para los Steelers a pesar de toda esta situación, pero... Habrá que esperar y de cualquier manera también está James Washington atrás. El problema es quién les va a tirar el balón. Si es Ben Roethlisberger, el equipo tiene posibilidades y si no, la defensiva tiene que hacer otra actuación heroica para tratar de ganar este partido, que es un rival relativamente a modo con los Bengals, pero sabemos que es un equipo sólido. Ojo, eh, Joe Burrow, nueve capturas en contra en dos partidos, así que eh, creo que eso se va a mantener la próxima semana para, para bueno. el coreback de los Bengals
1: si juegan, si juega, tiene muchas probabilidades de llegar a, a Borough, ¿no? Sin, sin Watt, vimos que la defensa, al menos de los Steelers en ese partido, Arturo ya eh, sufrió, ¿no? en contra del Raiders, ya no tienen el mismo punch pierdes a tu mejor cazacabezas. en fin, eso va a ser clave sin duda para el conjunto de cereros. lo bueno, a mí lo que me queda de, del Big Ben es que como dijo el coach Tumbling, todo dependerá de cómo entrene esta semana si puede entrenar, si aguanta el dolor no va a haber ningún problema y lo veremos seguramente en acción
0: Exactamente. Oye, y también viene a México la NFL, no un partido, viene para uh -huh. el Combine y es sí. algo importante porque van a tener una primera edición en Londres, eh, donde ya también han tenido alguna actividad NFL Internacional y, y parte del proceso que hay con el International Pathway Program, pero también eh, vendrán a México, lo cual me parece positivo eh, creo que los jugadores, tanto de México como de algunas otras latitudes, porque sabemos que hay ciertas restricciones también por cuestión de pandemia, de vacunación, entre otras cosas, que le va a permitir a muchos jugadores poder estar presentes en México y de poder ser evaluados. Y más allá de esto, es eh, tener ten, ten las mediciones ¿no? que muchos de ellos necesitarán para eventualmente ser parte del proceso que en enero define a los jugadores que van a estar dentro del programa internacional, así que será muy importante incluso antes, por ahí de diciembre ya les dicen, tú vas a ir, estás listo uh -huh. y bueno, pues tienen todavía como un mes para prepararse previo a llegar a lo que es eh, ahí en Bradenton, Florida, ¿no? Al, al, al IMG donde realmente es donde sí. se ponen a jalar y a ponerse en las mejores condiciones para hacer las pruebas y tratar de ser elegibles.
1: Sí, como el caso más reciente, ¿no? El que ha sonado lo de el mismo Samir Reyes, ¿no? El ala cerrada chileno del conjunto de Washington, eh, y bueno, mencionar que esto es el 12 de octubre en Londres, la fecha para el combine acá en México eh, pues no, todavía no se hace no se hace oficial y también hay que mencionar que estas pruebas serán a puerta cerrada, es decir, la gente no podrá asistir a ver este tipo de, de, de pruebas no a los, a los atletas, va a ser interesante, mucho jugador alemán sobre todo para lo que se espera en Europa la mayoría de los jugadores que se van a ir a probar son precisamente de ese país, hay mucho francés, hay mucho inglés también en esta lista austriacos, en fin, varias eh, nacionalidades representadas en este evento que se va a cabo precisamente en Londres y en México pues veremos seguramente a más, más latinos y algunas eh, personas algunos atletas de otros, de otros países como bien decías que no, no han podido entrar a la, a la Unión Europea y en particular a Inglaterra, pero bueno eh, sin duda alguna eh, es, es un tema importante, un tema que a todos, a todos nos, eh, nos llama la atención para ver quién va a ser el nuevo Alarcón, quién va a ser el nuevo Gutiérrez, ¿no? por parte de los jugadores mexicanos.
0: De acuerdo, eso es lo que se está buscando, tener más jugadores mexicanos, más más jugadores hispanos, latinos que puedan uh -huh. estar ahí nacidos fuera de los Estados Unidos practicando, porque sabemos que el caso de Samuel Reyes estuvo en la universidad en los Estados Unidos y de ahí le ayudó para tener esa, esas condiciones físico-atléticas que no le daban para jugar al básquetbol profesional, pero, pero
1: sí. Pero jugaba básquet, el, exactamente. Lo, lo curioso de Samuel Reyes es que no jugaba al, al fútbol americano, siempre quiso ser basquetbolista y hasta que los eliminaron en un mundial, o en un plan eliminatorio mundial, se retira de básquet y se da oportunidad jugar profesional y termina metiéndose al, al fútbol americano no ¿Qué, qué historias a veces cómo la vida te va llevando no por un camino al que tú no es similar a ni la, la de pensabas.
0: Antonio Gates ¿Te la de Antonio sí, Gates sí, fue sí. igual el mismo Jimmy Graham
1: el mismo Jimmy Graham también o sea sí son son varias historias esas de acuerdo.
0: Y algo que también me llama la atención es lo que está pasando, bueno, de toda la vida con Tyrod Taylor. Es titular, él tiene también un ciclo muy, muy al estilo, pero es por las lesiones o porque le perforan el pulmón, como ustedes lo quieran llamar. Pero juega uno o dos partidos a la banca por lesión y de ahí le abre la puerta a alguien más. Eso es una constante que ha tenido en Houston, en Buffalo, la tuvo también por ahí con los Browns entre otros, y bueno, pues ahora Davis Mills será quien lleve las riendas de la ofensiva por parte de los Texans, que es un equipo que me ha gustado, Rodrigo, no sí. han hecho malas cosas a pesar de todas las condiciones desfavorables de las que cualquiera podría imaginarse, eh, caso de Sean Watson sigue como un tercer coreback, así que ahí lo van a mantener, no. sin tratar de, 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 de estorbar, pero sí es y ya lo dijeron importante. además,
1: Arturo pase lo que pase, no lo van a activar o sea, pase lo que pase ahí, o sea, si se quedan sin corebacks, no sé, igual te hablan a ti antes que, que activara a, a Deshaun Watson, los, los, los Texans. Es que y lo de Mills lo me llama la atención. ¿Sabes, ¿Sabes por qué me llama la atención lo de Mills? Porque hay que recordar que es la selección eh, de, de, de... fue de cuarta, de tercera, ¿Tercera ronda? ronda. Tercera ronda de, lo, de los Texans, que fue su única selección en el pasado draft. ver cómo puede, cómo puede eh, ver, hacer ver este equipo que, como tú bien mencionas, se ha visto sólido, se ha visto sorpresivo, porque no esperábamos que los Texans estuvieran compitiendo eh, de la forma que lo han hecho en los primeros dos partidos de la temporada, va a ser interesante verlo, pero enfrente van a tener un rival bravo, que ha empezado muy bien la campaña, que tiene un inspirado coreback como Sam Darnold, entonces no va a ser no va a ser un juego nada nada sencillo para el equipo de los texanos de Houston.
0: Y que además no es que quiera hacer aguafiestas para Davis Mills, pero no le ayuda nada el ser novato, porque esta campaña tenemos en tan solo dos semanas, tres corebacks que han iniciado como novatos y tienen en total una victoria por cinco derrotas. La peor calidad o cantidad en ese sentido se dio cuando en el 2012 los novatos se fueron 4-6 en las primeras uh -huh. tres semanas, pero había más talento no repartido para poder jugar, así que se suma, otro novato va a tener su primera apertura y me parece que será una victoria para el conjunto de Carolina, pero ya estaremos platicando en la semana de esto, así que invitarlos para que nos puedan acompañar, estaremos justamente noche de yardas con ese partido entre los Panthers y el conjunto de los Texans y bueno, pues es parte de lo que tendremos en, a lo largo de esta semana y vienen más contenidos, suscríbanse al canal activen la campanita para que puedan acompañarnos y ser parte de todo lo que estamos generando para todos ustedes, así que, pues ahí está la invitación, Rodrigo.
1: Sí, denle like, de, denle manita arriba, déjenos sus comentarios, qué piensan de, del programa, que también participen en la encuesta, que es muy importante para todos nosotros, y pues nos vamos, nos vemos mañana con más información, estamos apenas arrancando la semana 3, pero bueno, es, es una locura la cantidad de, de noticias que salen los martes y el lunes después de que concluye precisamente el fin de semana. Un fuerte abrazo a todos.
0: Muchas gracias. Yo ni siquiera me doy cuenta cuando estamos en transición de semana. Me estoy despidiendo de una y ya me dicen ya empezamos la tres, pero tendremos mucha actividad en las transmisiones en la octava de sports y por supuesto aquí en Máximo Avance. Gracias. Hasta la próxima.